0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 25. Los últimos años de Sebastián. En el anterior episodio vimos cómo Barbadillo intentó que se establecieran tlaxcaltecas en San Cristóbal para que enseñaran a los wolahuices a vivir en poblado y sembrar sus tierras. Pero este esfuerzo fracasó. Por la resistencia de los gualahuises y los tlaxcaltecas se regresaron por donde vinieron. Solo siete años duraron aquí. Mientras tanto, y quizá por el golpe que le significó el perder su lucha para apoderarse de las tierras de los alrededores de San Cristóbal, terrenos que ambicionó desde su llegada en 1682-83, que buscó, pidiendo mercedes a los alrededores, comprando el terreno de Doña María Díaz de Varela, y que terminó perdiendo, dada la ilegalidad que siempre lo acompañó. Quizá por el golpe que le significó el perder estas tierras, las actividades públicas de Villegas decayeron mucho durante los siguientes años a la fundación. Es hasta julio de 1721, seis años después de la fundación de Barbadillo, ¿Qué tenemos noticias de Sebastián? Pues compra un negro esclavo nombrado Pedro Cafre de Baza que será de edad de 42 años en 300 pesos Aunque la compra la hace al dos veces exgobernador de del Nuevo Reino el general Francisco Báez de Treviño este esclavo en realidad pertenecía a don José de Villa Urrutia que vivía en la Ciudad de México hay que recordar que Villegas ya poseía un esclavo, Juan Gómez. Pero por estas fechas, Juan Gómez ya debería rondar los 54 años, pues con la consecuente pérdida de fuerza y vigor. Si alguien de más de 50 años dice que no le duele nada, es un mentiroso. Pues así, Juan Gómez iba envejeciendo y por lo tanto ya no tenía la fortaleza para los rudos trabajos que le correspondían como esclavo. De ahí la necesidad, pues de la nueva adquisición, la nueva compra que hizo Villegas. Quien por cierto, Villegas ya debería andar por los 80 o 81 años. Otro dato lo tenemos por Fray Juan de Lozada. Ya hemos dicho que, pues no tenía una buena relación con Sebastián. Lozada había intentado detener las arbitrariedades de este de Sebastián con los gualagüises. Y Lozada es de los que termina denunciando ante el virrey la realidad que intentaba esconder Sebastián con la supuesta fundación, la primera, la de la Villa San Felipe Linares allá metida dentro de San Cristóbal. Y pues, fray Juan de Lozada, el que santo no era, pues no pierde la oportunidad de clavar la espinita y de hacernos saber mediante documentación certificada en su función sacerdotal. Cómo Villegas cometía faltas graves a la religión que decía defender. Aunque Villegas justificaba muchas de las acciones, al igual que todos los encomenderos, diciendo que los indios eran apóstatas de la religión salvajes y que él lo que quería era cristianizarlos. Pues en el libro de entierros de la parroquia, la de aquí de Linares, eh, nos encontramos un acta eh, muy interesante, para empezar, tiene una anotación al margen, al lado izquierdo, está escrito con letras grandes, OJO, así, remarcado. Este es el texto de esa acta de defunción. En esta villa de San Felipe de Linares, en 16 días del mes de mayo de 1725 años, le dice sepultura eclesiástica a María, India borrada del servicio de don Sebastián de Villegas y después de más de 40 años de servirle a él y a su mujer, siendo ladina en lengua castellana, es decir, hablaba bien el castellano, confesándose todos los años para cumplir con la iglesia, resulta el que no estaba bautizada dicha india, habiéndose criado y servido tantos años en esta casa, y estando para morir, pidió al sargento mayor la bautizara, y después falleció. Y es de admitir, que a dos o tres hijas de esta india casó dicho Villegas y aún las crió, que hoy viven algunas casadas con hijos cuyo padre no son indios. De todo hierra la causa el cuidado con que se educaban en la ley de Dios los indios de las encomiendas y para que conste lo firmé. fray Juan de Lozada Esto era muy grave en la época. Por menos de esto en cualquier lugar pues ahí de San Luis Potosí para allá hubieran ido a dar con la Inquisición Sebastián estaba incumpliendo por su parte lo de cristianizar a los indígenas pero además estaba consintiendo la simulación de ir a confesarse sin estar bautizada, encallarse incluso al casar a las hijas de esta sirviente la obligación era de él de Sebastián se suponía que esto era lo que debería hacer a cambio del trabajo gratuito de los indígenas encomendados, como escribe Lozada, de todo hierra, cuando debería tener el cuidado de educar en la ley de Dios a los indios encomendados. Casi tres meses después de este hecho, el 3 de agosto de ese año de 1725, Sebastián de Villegas cumplido, ...autonombrado fundador y primer poblador de la Villa de San Felipe de Linares... ...murió de pulmonía. Unos días antes, el 15 de julio... ...había dictado su último testamento... ...que a final de cuentas es el realmente válido. Hay un pobre burocratita ignorante que publica un testamento de Villegas cada cierto tiempo. El testamento que publica es del 21 de agosto de 1713, 12 años antes. No le hagan caso... El bueno, el último, el que se cumplió, es el de 1725. Pero este pobre burocratita es tan ignorante que dice que la nuestra es una catedral gótica, imagínense que otras cosas dirá. Pero bueno, regresemos. Al morir Sebastián, pues para empezar, el padre Juan de Lozada, que era el mero mero del convento de San Felipe de Linares, sí, hubo un convento, se niega a atender el sepelio. Y quien hace toda la ceremonia es... Fray Miguel Dávila, Soachichincle. Para dar cumplimiento al testamento... ...se levantan varios inventarios. Y gracias a ellos podemos conocer muchos datos... ...algunos interesantes, otros curiosos... ...pero pues bueno... ...vamos a ver nada más algunos... ...porque son muy extensos estos inventarios. Empecemos. La casa y morada en que vivía dicho difunto... ...la que se compone de un jacal de madera techado con paja con una cerca de adobes con dos puertas una de dos manos y la otra sencilla y una ventana de rejas con estatura de 7 varas de alto el dicho jacal y 8 de ancho y recae en la esquina de la plaza con un solar que está formado el solar de 50 varas de largo y 40 de ancho Villegas vivía donde está ahora el museo y las oficinas de la Fundación García Noriega. Ocupaba un cuarto de manzana. El resto de la manzana también era de él, pero en ese momento estaban baldías, sin construcción. En el mismo inventario nos dice que ahí mismo tenía un jacal de madera y paja con puerta y candado, que sirve de troje. Esta troje es donde está ahora la sala de exposiciones temporales del museo. Eh, si entramos pues por el frente, salimos al patio central del lado derecho, hay una sala de exposiciones temporales. Esta era la troje de Sebastián. De hecho, el tapanco de esta troje es el techo de la oficina del director del museo. Por eso la oficina del director del museo es notoriamente más baja que la sala de exposiciones. También tenía un jacal viejo con cerca que sirve de caballería. Ese estaba al fondo, más o menos por donde está ahorita el auditorio. Además tenía un solar que está en la esquina de la plaza de la parte de arriba, que se compone de 80 varas de largo y 40 de ancho, y un jacal de palos y pasa y cercado de adobes y puerta que cae en dicho solar. Este solar debe ser contra esquina de la Botica Morelos. O sea, era dueño de toda la manzana donde está el museo, la Botica Morelos, todo eso. Y contra esquina tenía ese solar que por las medidas que da, debe ser todo el frente que da la plaza. Ahí es donde está el casino, donde estaba el banco, etc. Hasta la mitad, hasta la media manzana. Es decir, era dueño de esa media manzana. También entre sus propiedades tenía Sebastián mucho material de construcción, en detallan en adobes, puertas, marcos de puerta, marcos de ventana, en fin, porque obviamente eh, apenas estaba construyendo eh, pues lo que iba a ser su casa, eh, su mansión, pero pues la muerte lo alcanzó, no terminó hacerlo, solo tenía estos. También los inventarios nos hablan de muchos pues todos los terrenos, las labores, el ganado, las armas, todo eso y los dos esclavos de que habíamos hablado porque también los trataban así eran cinco mulas y dos esclavos más o menos así los trataban así como dato curioso ¿saben cuántos calzones tenía Sebastián? pues digo, no hay para qué saberlo ni nos sirve para nada pero pues ahí les va el chisme Sebastián tenía seis calzones cuatro de sede española unos calzones de algodón y otros calzones de paño musgo de Inglaterra. O sea, eran calzones caros. A ver qué de ustedes tienen calzones de seda. También tenía entre sus prendas un chaquetín amarillo. De esos uh, chaquetines cortos que dan apenas así a la cintura ligeramente abajo. Este era amarillo de brocado de España con bordado de oro fino. O sea, realmente era caro. Muy caro. Pues bueno, estos documentos, el testamento, los inventarios, eh, estos que nos dan esta información y muchísima más, eh, no están en México. Están entre los papeles que robó y vendió el politiquillo de cuarta que no estudió más que tercero y primaria, y que se enriqueció, además de sus tranzas y traiciones, al vender ilegalmente la historia de Linares para su provecho personal. Ya hablaremos de este hecho tan vergonzoso. Por lo pronto diremos que los originales están en la Universidad de Texas, en Austin. Afortunadamente, el tecnológico de Monterrey pudo fotografiar y microfilmar una gran parte de los documentos antes de que se los llevaran. Eh, los rollos los resguarda en una bóveda especial de la Biblioteca Cervantina. Gracias a la generosidad de los directivos de esta Biblioteca Cervantina, eh, pudimos tener acceso a ellos y pudimos fotografiar algunos de ellos y pues de ahí hemos tomado esta información. Resumiendo, después de la fundación hecha por Arvadillo de la villa de San Felipe de Linares en el lugar donde está actualmente la ciudad, la actividad de Villegas decayó grandemente hasta su muerte el 3 de agosto de 1725 dejando un testamento que fue hecho pocos días antes el 15 de julio como alguna vez dijimos su heredera universal fue doña Anastasia su esposa, ahora viuda en el siguiente episodio hablaremos de los últimos años de doña Anastasia y del destino que tuvieron sus bienes agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión José Alberto Rodríguez Ramírez Abuelito Beto los espero en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.